FM, présenté par Fabrice. Ce soir, je m'attaque à un monument de la musique, les Bee Gees. Faire court va être une gageure. C'est l'histoire de trois frères, Barry, Maurice et Robin, nés sur l'île de Man, située au cœur des îles britanniques. Donc ce soir, nous allons bouleverser toutes les missions, mais bien entendu en gardant les chroniques qui en font son charme. Le titre Stay in Alive a subi en 1995 une reprise du groupe Entrance. Je vous propose d'écouter donc la reprise, puis l'original.
faut savoir que les Frank Gibbs ont arrêté de faire de la musique parce que leur clan se décimait. Boris va décéder en 2003 et Robin en 2012. Donc il est possible de trouver une perle des années 90 car très prolifique, ils ont produit trois albums dans ces années-là. High Civilization en 1991, Size Isn't Everything en 93 et Still Waters en 97. En 2001, ce sera leur dernier opus, This Is Where I Came In. J'ai donc extirpé de l'album Size Isn't Everything le titre For Walls The Bill.
premier frère à partir ne faisait pas partie des Bee Gees. Il s'agissait de Andy. Il est décédé à 30 ans. Il laisse derrière lui tout de même quelques titres magnifiques, dont Shadow Dancing, qu'il a chanté en 78. Il décédera dix ans plus tard. Malgré leurs 24 albums, ils ont réussi à composer pour d'autres artistes. Voici rapidement pour qui les frères Gibbs ont composé. Kenny Rogers, Céline Dion, mais bien sûr, Diana Ross, rappelez-vous, Chain Reaction.
puis, bien entendu, Barbara Streisand et son Woman in Love. mais très efficace Samantha Sang et le merveilleux Emotion
Bonsoir Aurélien, je crois que ce soir est un grand soir. Eh oui, bonsoir Fabrice, en effet c'est un grand soir. Tu as enfin emprunté la City Flight que tout le monde nous envie. Eh oui, tout à fait Fabrice. Donc, de où et surtout de quand nous reviens-tu eh bien, certains emprunteraient une machine à remonter le temps pour aller voir Moïse fendre les eaux de la mer Rouge afin qu'un peuple entier soit sauvé. D'autres iraient voir les débuts de la construction de la tour Eiffel ou de la statue de la liberté ou bien encore assister à la déclaration des droits de l'homme en 1789. Moi non, je remonte le temps jusqu'en 1978 pour assister au tournage du pire film musical qui n'ait jamais existé. Tu vas un peu fort quand même Aurélia. As-tu vu le casting de ce film Mais oui, mais le casting ne fait pas le talent Fabrice. Niveau musique, c'est vrai que les noms sont là. Les Earth, Wind and Fire, les Aerosmith, Alice Cooper, Billy Preston. Mais niveau comédien, à part Steve Martin et Donald Pleasence, je cherche encore le talent. Mais tu n'aurais pas oublié les noms les plus importants oui, en effet, Peter Frampton et les Bee Gees jouent les rôles normalement incarnés à l'origine par les Beatles dans le film Sergeant Pepper's Lonely Heart Club Band. Quelle chance tu as C'est vite dit, c'est vrai que sur le papier on aurait pu y croire. Je suis dans les studios de la MGM à Los Angeles. Les bâtiments sont grandioses et à l'intérieur les décors sont de la même acabie. Tout le monde court partout, car avec 18 millions de dollars, ce film est censé être une adaptation disco parfaite de l'œuvre musicale des Beatles. Alors tout le monde y croyait autour de moi. J'entendais de ci, de là, ce film va être un carton. Pourtant, il suffisait de voir les trois frères Gibbs jouer pour se rendre compte d'une catastrophe annoncée. D'ailleurs, la plupart des dialogues du film ont été supprimés puis remplacés par une narration rajoutée par la suite. De plus, on ressentait clairement que les Bee Gees, qui à l'époque étaient d'énormes vedettes, ne pouvaient pas sentir Peter Frampton, qui était lui également une méga star. Il faut dire que la production l'avait fortement imposé vu sa très belle gueule. Je ne sais pas si vous imaginez le calvaire que j'ai pu vivre à supporter des tournages sans que ni tête ou le réalisateur cale des morceaux de musique qui ne correspondent même pas avec le contexte du tournage. 
En fait, c'est cela toute l'histoire du film, des choses qui se mélangent alors qu'elles n'ont rien à voir les unes avec les autres. A savoir également, c'est que d'autres chansons du génial groupe britannique sont rajoutées à la bande originale, ce qui rend les choses encore plus incohérentes. L'histoire du film tient en trois lignes. Le bonheur et l'harmonie règnent à Heartland, symbolisé par un ancien militaire, le Sergeant Pepper, qui a fondé un groupe de musique nommé Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Des jeunes musiciens modernes recréant sa musique se font engager par un producteur de disques à Los Angeles, Mr. Kite, Mr. Mustard, maléfique promoteur immobilier assoiffé d'argent, en profite pour corrompre Heartland. Si malheureusement le talent avait déserté les studios, ce qui était malheureusement bien présent, eh bien c'était la drogue. Les trafics en tout genre avaient lieu à la vue de tout le monde et souvent les premiers clients étaient les pseudos acteurs. Il faut que je vous raconte que lors d'un tournage d'une scène, je m'étais glissé derrière un des Bee Gees. Ce dernier parlait du film qu'ils étaient en train de faire, car oui, pour les Bee Gees, c'était leur film. Ils n'avaient pas tourné dans Saturday Night Fever l'année précédente, donc là, c'était leur aventure. Ils expliquaient à un petit journaliste venu voir le tournage que après la sortie de Sergeant Pepper's Lonely Heart Club Band version Bee Gees, c'est comme si la version des Beatles n'avait jamais existé. Eh <rire> bien moi je dirais qu'après la sortie du film, qui on peut le dire maintenant fut un flop monumental, eh bien c'est comme si les Bee Gees n'avaient jamais existé. Tu y vas un peu fort Aurélien Non non mais non Fabrice, hein. depuis le début de leur carrière, c'est-à-dire 1965, les trois frères ont sorti un album par an, voire même deux. Après Sergeant Peepers, ils sortiront un album tous les deux ans, voire trois ou même quatre ans. L'album après cette histoire cinématographique date de 1979 et s'appelle Spirit Having Flown. Et le titre phare de cet opus se nomme Tragédie. On comprend maintenant pourquoi. <rire> ouais Merci beaucoup Aurélien, on écoute pour terminer cette histoire, ce voyage avec un titre des Earth, Wind and Fire car il est vrai que la bande-son a son charme et que leur version de Got to Get Into My Life est vraiment excellente Merci Aurélien No. 
Somebody façon reggae en 1990. L'original, lui, datait de 1967. Just 
Bien entendu, rien de plus facile que de trouver dans les œuvres des Bee Gees un slow éternel. Je vous offre How Deep is Your Love. Bien entendu, avec John Travolta qui joue Tony Manero, un jeune New-Yorkais, Italo-Américain de 19 ans. Il tente d'agrémenter sa morne existence dans son quartier de Brooklyn grâce à ses talents de danseur en se rendant chaque samedi soir dans une boîte disco où il est le roi de la fête. Voilà grosso modo le scénario de l'histoire. La scène qui nous intéresse est bien entendu celle où il danse sur la mythique piste lumineuse. Le titre « You should be dancing ».
Spielberg rend hommage au film dans son Ready Player One. En effet, le jeune héros, Wade Watts, va reprendre la Corée avec Samantha Artemiste sur une piste de danse qui flotte dans l'espace. Sur Bonsoir Hugo, ce soir j'ai voulu rectifier une injustice. Bonsoir Fabrice, c'est là que l'on voit que tu as bon cœur, que tu es un être généreux et exceptionnel. Ouais, vous n'avez toujours pas compris que les flatteries ne fonctionnaient pas avec moi Tu me vois maintenant Fabrice Non, <rire> lorsque je dis vous, c'est tous les reporters de City Light. L'ancêtre, Karim, Samuel, Kylian, Michael, Clément et toi. Euh, tu en as oublié un Fabrice Je n'ai pas oublié justement, c'est à lui que vous devriez adresser vos superlatifs. Et en parlant d'oublier, je reviens vers mes propos afin de ne pas perdre le fil de mon introduction. Donc, en saison 1, nous avions envoyé Aurélien sur le tournage d'un film dans lequel jouaient les Bee Gees. Eh bien, ton voyage les concerne cette semaine. Tout à fait Fabrice. J'ai suivi les trois frères Gibb, Maurice, Robin et Barry en 1997 à Las Vegas. C'est cette même année que sera assassiné le rappeur Notorious Big en mars 97 à Los Angeles. Il n'avait alors que 24 ans. Mais ce concert, lui, avait lieu le 14 novembre 97 et donc à Las Vegas, au MGM Grand Las Vegas, qui était à l'époque le plus grand hôtel du monde en termes de capacité. Il a en effet près de 2900 chambres. Il sera détrôné quelques années plus tard par une autre structure du nom de The Venetian The Palazzo. Les Bee Gees ont démarré leur carrière milieu des années 60. Elle s'achèvera entre 2001 et 2003. Pourquoi deux dates eh bien, leur dernier album date de 2001 et le décès de Maurice en 2003 déclenchera l'arrêt des productions. 40 ans de carrière, ça parle quand même. En l'occurrence, ça chante là. Et ça chante bien, même très bien. 1997, on est grosso modo à une quinzaine d'années de la fin de leur carrière. Ils ont une cinquantaine d'années et se produisent sur une scène sobre, aussi sobre qu'eux. Ils ont encore une fois banni les couleurs de leurs vêtements. Barry, l'aîné, est équipé d'une guitare devant un micro. Maurice est derrière son clavier et porte un chapeau noir qui cache sa calvitie, qu'il est le seul à avoir. Oui, c'est bizarre. Son frère jumeau Robin a des cheveux, mais pas de barbe. Et Barry a les deux. Oui, je pense pas que nos auditeurs se passionnent pour la pilosité des Bee Gees. Par contre, du concert One Night Only, car c'est son nom, ils attendent avec impatience que je leur raconte ce moment. Ce nom One Night Only a été choisi car cette tournée sera la dernière du groupe. Une tournée de cette date uniquement. L'Irlande, la Grande-Bretagne, l'Argentine, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Beaucoup de titres chantés sont des extraits de leurs derniers albums, dont moins connus que leurs grands standards. Juste avant un hommage à leur jeune frère Andy, une femme au bord de la scène a réussi à attirer l'attention de Barry avec un gros bouquet dont il va s'emparer. La chanson Your Love Don't Throw It All Away sera synchronisée avec les images du jeune chanteur disparu dans sa 30e année en 1988. Ensuite arrivera un petit medley Night Fever et More Than A Woman. Bon attention le show est assez statique. Les musiciens sont relégués en fond de scène et les trois chanteurs sont devant. Ils vont ensuite se rapprocher autour d'un même micro pour une série de titres langoureux avec Barry à la guitare. C'est comme ça que l'on va entendre New York Meaning, Disaster, Too Much Even, ainsi que le Heartbreaker qu'ils avaient composé pour John Warwick. À mi-concert, Céline Dion arrive sous les applaudissements du public. Un public assez guindé d'une moyenne d'âge de 40 ans. Lorsque l'on sait que les deux frères vont partir bientôt et que la famille a déjà été endeuillée, le titre Immortality résonne encore plus. Arrive ensuite Tragédie, I Started the Joke, Three Grease. Oui, Grease. On a oublié qu'un titre de la BO du film du même nom fut composé par Andy Gibb et chanté initialement par Frank Kivali qui va verser 88 ans.
les titres Jive Talking et How Deep Is Your Love s'enchaînent et une petite fille est hissée sur le podium. Elle tient elle aussi à un énorme bouquet de fleurs qu'elle donne à un des frères. Arrive Telling Your Live, puis présentation des musiciens par Maurice. Le rappel sera You Should Be Dancing sur lequel il se laisse aller à danser quelques pas. Il n'avait pas dansé avant Ce ne fut pas très rock'n'roll comme concert. Bien sûr, ce sont les Bee Gees, c'est plus euh, disco. Eh bien même pas. Lorsque je disais rock'n'roll, j'aurais dû dire fun. Tu veux dire funk Non, c'était très académique, très sage. Ce sera ta conclusion Tout à fait Fabrice. On se quitte avec quoi Un titre qui n'a pas été programmé lors du City Light qui leur fut consacré. Mon choix fut difficile tant cette émission fut complète et riche. J'aurais eu de la pommade du début à la fin ce soir. On se quitte avec Night on Broadway. Bonsoir Hugo. qui ont bien entendu marqué la carrière du trio. continue à faire de la musique et c'est tant mieux. En 2016, il a sorti un album qui s'intitule In The Now.
voilà, c'était l'émission spéciale Budgies. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre City Light plus conventionnel. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine.